0: Cześć, jestem Ewa jestem projektantką, malarką i arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. Tydzień temu jechałam do Berlina. Podróż Gdańsk-Berlin pociągiem oznacza kilka dobrych godzin na to, żeby sobie spokojnie coś poczytać. Nie zdążyłam jednak zamówić żadnej nowej książki z internetu, co zazwyczaj robię, więc byłam zdana na pozycje dostępne w lokalnej księgarni. W tamtym okresie natknęłam się kilkukrotnie na postać Brenne Brown, która jest autorką książki Dary Niedoskonałości. To, czym Brenna się zajmuje, określiłabym takim... Um, coachingiem na poziomie rozwoju osobistego, ale w taki bardzo miękki i naturalny sposób. Więc postanowiłam, że poszukam w księgarni książki Dary Niedoskonałości. Ale kiedy ją znalazłam, okazała się zbyt cienka na kilkugodzinną podróż, więc zaczęłam się rozglądać jeszcze za czymś dodatkowym. Nie miałam zbyt dużo czasu i musiałam się spieszyć, ale na półce obok przykuła mój wzrok książka o tytule Znaki. Na jej grzbiecie został umieszczony ptaszek, piórko oraz ważka. I dokładnie ta ważka zwróciła moją uwagę, ponieważ ostatnio spotykam ważki w dziwnych miejscach, na przykład na parkingu przy moim samochodzie, albo gdy pracowałam przy biurku w domu, ważka uderzyła w moje okno, tylko że ja mieszkam na drugim piętrze, więc uznałam... To ważkę trochę jako znak tego, że powinnam przeczytać książkę pod tytułem Znaki. Miała ona 400 stron, więc stwierdziłam, że okej, okay, to na podróż wystarczy. Wiedziałam też, że w Berlinie odwiedzę dużo wystaw i galerii sztuki, dlatego miałam taką wewnętrzną potrzebę poczytania o czymś innym, o czymś z innej dziedziny. Po czym okazało się, iż książka Znaki była o arteterapii, więc była dla mnie znakiem i sprawiła, że popatrzyłam na arteterapię z zupełnie innej perspektywy. Bo do tej pory zawsze powoływałam się na takie odniesienia do medycyny. Wiecie, gdy patrzymy na wybrane przez siebie dzieło sztuki, które uważamy za piękne, pobudzamy korę oczodołowo-czołową, tam znajduje się układ nagrody, powodujemy wyrzut dopaminy, ona przynosi nam nie tylko poczucie szczęścia, ale również taką motywację do działania. Jeżeli malujemy, obniżamy w naszej krwi poziom kortyzolu, czyli destrukcyjnego hormonu stresu, no i tak zawsze tą sztukę łączyłam z takimi medycznymi kwestiami, pewnie też ze względu na to, że arteterapię studiowałam na Uniwersytecie Medycznym. Jednak książka Znaki sprawiła, iż zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy jednak sens arteterapii nie jest łatwiejszy do wyjaśnienia przy pomocy fizyki kwantowej niż przy pomocy medycyny. A Wszystko zaczęło się od prostego pytania, jakie Laura Lane Jackson zadała w swojej książce. Z czego zrobione jest krzesło? Ale nie chodziło o odpowiedź z drewna, z metalu, z jakiego rodzaju drewna. Chodziło o odpowiedź z poziomu fizyki kwantowej. A z tej perspektywy krzesło zrobione jest z atomów. Atomy z kolei składają się z jeszcze mniejszych cząstek, nazywanych protonami, elektronami i neutronami. I odkryto, że te cząstki składają się jeszcze z mniejszych cząstek. Podejrzewam, że w późniejszym czasie odkryjemy znowu, iż tamte cząstki składają się z jeszcze mniejszych cząstek. Ale to, o czym ogólnie zapomniałam, to to, iż 99,9999... Tego, z czego się składa atom, to jest pustka. Bo nie jest najbardziej istotne to, z czego on się składa, tylko to, w jaki sposób te cząsteczki wirują ze sobą w tornadze energii, wytwarzając bezustannie wibrujące pole energetyczne. I to, co najważniejsze, co za tym idzie, to to, iż strukturą atomu jest przede wszystkim niewidzialne pole energetyczne. No i w ten sposób dochodzimy do tej konkluzji, iż krzesło jest przede wszystkim zbudowane z energii. A skoro krzesło jest z niej zbudowane, to my również jesteśmy nieustannie wibrującymi polami energetycznymi. I teraz wracam myślami do książki, o której ostatnio wspominałam, a którą przeczytałam też jakiś czas temu, czyli Przekraczanie poziomów świadomości Dawida Hawkinsa, który mówi o tym, iż jest coś takiego jak poziom wibracji, możemy być na niższym lub wyższym poziomie wibracji, A nakładając na to teorię fizyki kwantowej, jest to poziom energii, czyli podnosząc swój poziom energii, podnosimy jakość swojego życia. Prościej mówiąc, są takie osoby, które gdy tylko pojawiają się wokół nas, czujemy się niekomfortowo. Są takie osoby, po których w spotkaniu z nimi czujemy się bardzo zmęczeni. Po prostu nasza energia i energia ludzi, których spotykamy, nie są względem siebie obojętne. Naszą energię przekazujemy innym ludziom, tak samo jak oni przekazują nam swoją energię. Stąd też są te osoby, przy których czujemy się tak dobrze energetycznie, przy których po rozmowie nawet samej czy po spotkaniu czujemy się tacy ukojeni. Podobnie jest z muzyką. Jest to też rodzaj energii, który w ogóle nie jest materialny, a jednak ta fala dźwięku jest rodzajem energii, który bardzo wpływa na nasze samopoczucie i możemy ją wykorzystywać do tego, aby w bardzo szybki sposób podnieść swoje wibracje. Pod koniec książki Laura Lane Jackson podaje przykłady, w jaki sposób możemy podnieść swoją wibrację. Konkretne przykłady. Pierwszym z nich jest kontakt ze sztuką. Uzasadnia to faktem, iż sztuka otwiera nas na nowe idee i nowe możliwości, przez co otwiera nas na nowe energie. I piękno, jakim wibruje, jest w stanie wpłynąć na naszą energię. Odwołuje się później również do tego, iż sztuka może nawet uzdrawiać i przywołuje temat arteterapii. I właśnie przy tym fragmencie doskonale zrozumiałam główną myśl tej książki, czyli to, iż wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i nic w naszym życiu nie dzieje się przez przypadek. Książka Znaki jest o znakach od wszechświata i o tym, jak je odczytywać. Dlatego dla mnie była książką o arteterapii, jednak Ty możesz odnaleźć w niej zupełnie inne znaczenie, które będzie Twoim znakiem. Laura Lane Jackson mówi o tym, iż zarówno malowanie, jak i samo pójście do muzeum po to, aby obcować i przyglądać się sztuce, podnosi naszą wibrację poprzez otwieranie naszego umysłu i serca. Jednocześnie zaznacza również, iż bardzo ważne są myśli, ponieważ myśli też są energią. I to jest to, o czym ja często mówię w arteterapii, że kiedy siadamy do malowania, w pewnym momencie się wyciszamy i nasze myśli spowalniają. Możemy wówczas zauważyć te najbardziej istotne i zawsze zachęcam do takiego dialogu z samym sobą podczas takiej sesji malarskiej. I tak naprawdę po przeczytaniu tej książki nie to, że zrozumiałam, bo zrozumiałam już to wcześniej, jednak wyjaśniła mi to jeszcze bardziej pokładała w mojej głowie, że zająłam się właśnie dlatego arteterapią. Dlatego, że ja odnalazłam bardzo wcześnie w sztuce taki sposób dbania o siebie, podnoszenia swojej wibracji i szczególnie było to dla mnie ważne w takich momentach trudnych i w takich momentach kryzysowych, gdzie sama w sztuce odnajdywałam wsparcie. No a teraz się okazuje, że to po prostu prawa fizyki. I w zasadzie dosyć zabawne jest również to, iż książka Brenne Brown Dary niedoskonałości była w zasadzie o tym samym z innej perspektywy, z innymi przykładami, ale koniec końców miałam wrażenie, że czytam jedną i tą samą książkę, bo główna idea płynąca z tych dwóch książek jest taka sama. Mianowicie mówi ona o tym, iż Wszyscy jesteśmy połączeni i istnieje niewidzialny porządek rzeczy, którym zarządza energia będąca tkanką całego wszechświata. Mam nadzieję, że ten podcast wpłynął pozytywnie na Twój poziom wibracji, a przynajmniej dał Ci wskazówki do tego, w jaki sposób sami możemy zadbać o podnoszenie poziomu naszej wibracji. Do usłyszenia, Ewa.